0: Herzlich willkommen. Es wurde ja schon gestern das Festival eröffnet, aber ich wollte jetzt nochmal das Symposium eröffnen und auch nochmal so einen minimalst historischen Überblick über Next Generation geben. Und zwar ist das ja unsere achte Ausgabe. 2005 war die erste. 2005 waren wir noch das Institut für Musik und Akustik. Und inzwischen sind wir das Herzlabor hervorgegangen aus einer Fusion von dem Institut für Bildmedien und dem Institut für Musik und Akustik. Und wir werden uns, das kann man ja auch aus der Konstellation so also ein bisschen erkennen, wir werden uns in Zukunft nicht mehr musikspezifisch aufstellen, sondern eher ja, alles, was mit Strom läuft und mit Kunst zu tun hat. Das wird für uns eine Rolle spielen. Ich überlege gerade, soll ich Englisch sprechen? Deutsch lieber, genau, ja okay, ich hab, hat jetzt keine Hand für pro Englisch äh, sich erhoben. Ähm, 2005 war auch noch die, die Situation eine andere, ich meine künstliche Intelligenz gab es auch damals schon in den 70er Jahren eher äh, entstanden, äh, aber heute ist künstliche Intelligenz doch durch die neueren Netze äh, in einen anderen Kantensprung vorgestoßen. Ich meine, die technische Situation hat sich jetzt für, wie Sie alle wissen, also ein Stück verändert. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Raumklang, wir haben jetzt sehr viele Studios inzwischen, die mit Raumklang umgehen. Das ist seit den 2000er Jahren eine große Selbstverständlichkeit geworden. Das macht mich auch sehr froh, dass so viele Studios mit diesem Thema arbeiten. Und ich werde auch gleich äh, die, das Studium Trossingen äh, vorstellen, weil ich bin jetzt halb hier im ZKM und halb äh, Leiter, nicht Leiter, sondern äh, Professor am, äh, an der Hochschule für Musik in Trossingen. Ja, das ZKM, wie Sie sehen, hat sich vielleicht nicht verändert, aber die Studenten haben sich natürlich verändert. Äh, da ist der eine oder andere, äh, den ich als Student noch hier irgendwann mal begrüßen durfte, der ist inzwischen Professor an einer der Institution geworden. Und äh, viele Studenten sind natürlich jetzt äh, in, in, in ihrem Berufsleben angekommen. Und äh, der, für uns war eines der Ziele von Anfang an, dass Next Generation eigentlich ein, ein Forum äh, sein soll, in dem wir alle miteinander uns austauschen wollen. Erstmal, was, ist die, was sind die Interessensfelder, in welchen Gebieten arbeiten die Studenten, was ist die Ästhetik, was ist die, vielleicht kann man sagen, auch welche Tendenzen gibt es. Dann auch natürlich der Austausch zwischen den Studenten, äh, zwischen den Dozenten, auch was machen die anderen Studios, was sind deren Inhalte, mit denen sie umgehen, in denen sie forschen. Deswegen gibt es ja auch die Studioreports hier aber natürlich auch inhaltliche Pro, äh, Projekte, die die Studenten selber vorstellen. Und äh, um hier quasi eine Kommunikation herzustellen, äh, habe hab ich dieses Festival ins Leben gerufen. Ähm, ein Hintergrund war, vielleicht ist es heute nicht mehr so, das müssen Sie äh, mir dann auch so mitteilen, äh, zu, vor 20 Jahren waren die Studios doch sehr isoliert in den Musikhochschulen und es gibt immer noch bestimmte Probleme, in denen die Studios sehr alleine stehen. Also, ich sage mal, welche andere Abteilung äh, will Computer kaufen in, in einer Musikhochschule? Das sind nur die Hochschule und die Verwaltung. Ähm, äh, und äh, es gibt so bestimmte Problemaspekte, vor allen Dingen, finde ich, in der Ästhetik, äh, in der sich die elektronische Musik doch ein Stück... Äh, ich sag mal, eine Sonderrolle übernimmt. Und diese Sonderrolle ein Stück aufzulösen äh, oder auch sich gegenseitig zu bestätigen, das wäre jetzt auch äh, immer wieder das Ziel in, in uh, Next Generation. Eine Sonderrolle sage ich jetzt äh, bewusst mit dem Hinblick auf, äh, zum Beispiel die Notwendigkeit von Notation, klar, wir machen, viele machen, von Ihnen machen äh, Musik mit Instrumenten und Instrumentalisten, das ist auch selbstverständlich, aber viele machen auch äh, Musik nur mit der Maschine, algorithmische Komposition, in der dieser Mechanismus Notation, Interpret, Instrument eine ganz andere Definition äh, äh, bekommt. Ja, das war es, was ich also Ihnen noch mitgeben sollte, wollte. Für die vor allem, die jetzt das erste Mal da sind, ich, äh, einige bekannte Personen äh, sind natürlich auch schon hier, die schon mehrfach da sind, natürlich insbesondere die Professoren. Und in den Studenten ist es ja so, wenn Sie anfangen, wenn Sie vier Jahre Ihr Bachelor machen, dann werden Sie vielleicht zweimal, die, wenn es alles gut läuft, zweimal die Möglichkeit haben, bei Next Generation mitzumachen. Aber viel mehr dann auch nicht, es sei denn, Sie gehen dann ins Masterstudiengang und können dann noch weiter kommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Ihre Beiträge. Ich freue mich auch auf Ihre äh, musikalischen Werke. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ja, bin noch ein bisschen schneller wie geplant. Und dann fange ich mal an mit meinem Studioreport, falls es an dieser Stelle nicht noch Fragen gibt. Keine, ne? Alles klar. Ähm, das Studio in äh, Trossingen ist entstanden 2010 und äh, repräsentiert einen bestimmten Fachbereich, der jetzt nicht so, nicht so kompositionslastig ist, sondern wir haben das bewusst äh, Musikdesign gen genannt. Das impliziert natürlich auch eine angewandte Komponente, die sehr stark ist. Ähm, wir haben ungefähr zehn Studenten pro Studienjahr, von denen natürlich nicht alle immer angenommen werden oder auch nicht immer alle bleiben. Und einige orientieren sich um, gehen dann doch zum Beispiel in den Bereich Informatik oder in andere Bereiche von Hochschulen. Und das leider manchmal unabhängig von ihrem Talent. Es gibt auch sehr viele tolle, talentierte Studenten gesehen, die dann sich doch total umentschieden haben, in einen anderen Weg zu gehen. Ähm, wir machen einen Bachelorstudiengang in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen. Die Hochschule Furtwangen ist eine Medienhochschule, könnte man etwa sagen, in der technische Aspekte eine größere Rolle spielen. Äh, Web, Internet. Äh, unser ähm, Ansprechpartner dort ist Norbert Schnell, den Sie vom, vom IRCAM her kennen der seit zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren jetzt in Fortwang den Bereich vertritt, mit dem wir zusammenarbeiten. Und deswegen ist es auch logisch, dass die Hochschule Fortwang quasi den Master in Musikdesign macht, in indem wir kooperieren. Also wir haben zwei Studiengänge, bei einem sind wir die hauptdurchführende Hochschule und bei dem anderen ist die Hochschule Fortwang durchführende Hochschule. Wir, alle unsere Studenten bekommen das Angebot an der Tongji University in Singapur, ein äh, Auslandssemester zu machen. Ähm, es kommen auch andere Hochschulen in Frage, aber das ist eine der meist äh, gewählten und benutzten Auslandsstudien. Was sind die Inhalte? Ähm, das ist jetzt nichts äh, Neues, weil ich denke, fast alle Hochschulen oder viele Hochschulen haben ähnliche Inhalte bei, in ihren eigenen. Äh, in ihrem eigenen Fächerkanon elektronische Musik, natürlich, Filmmusik, audiovisuelle, interaktive Kunst und Jazzpop. Der Jazzpop-Bereich ist nochmal ein Extrabereich und der kann halt, diese Schwerpunkte können halt ausgewählt werden. Wir sind ein Team von circa zehn Professoren. Eine Sonderrolle spielt hier das Landeszentrum. Das ist eine Spezialgeschichte, die eher mit dem Land Baden-Württemberg zu tun hat. Baden-Württembergische Hochschulen kennen das ist den Begriff Landeszentrum. Bei uns ist das Landeszentrum Musikdesign-Performance genannt und enthält sechs halbe Professuren. Von diesen sechs halben Professuren sind vier im Bereich Musikdesign tätig. Das sind die Lehrer. Ich mache das so ein bisschen, äh, ein bisschen genauer, ein bisschen anders, als die anderen Hochschulen sich vorstellen würden, weil äh, wir hatten noch nie eigentlich eine Vorstellung äh, des Studienganges hier im, im Symposium. Äh, ich meine, ich gehe noch mal zurück äh, zu den Kompetenzen. Äh, das Bereich reicht von äh, Musikpsychologie, ich bin im Bereich äh, natürlich algorithmische Komposition und elektronische Musik, Jazz-Pop-Produktion mit dem Schwerpunkt Produktion und äh, audiovisuelle Interaktion. Professor Thorsten Greiner, der äh, auch in der Hochschule Darmstadt arbeitet, äh, versucht vor allen Dingen jetzt Musik zu verknüpfen mit welchen visuellen interaktiven Aspekten auch immer. Deswegen gibt es auch das Thema VR und AR bei uns äh, sehr stark. Und dann gibt es noch... Äh, F ähm, wie nennt man das, äh, äh, Mittelbauer, vielleicht kann man die so bezeichnen, oder Assistenzen, die alle, äh, die nicht alle äh, ganz, äh, eine ganze Stelle haben bei uns. Äh, Joachim Gossmann, der hier damals 2003 auch äh, den Klangdom mitentwickelt hat, 2003 bis 2008, ich glaub, 2008 war das oder 2007. Und äh, jetzt dort äh, im Bereich Medienkompetenz äh, arbeitet und seinen Bereich Raumklang äh, vertritt. Mit uns äh, Tobias Klein als Audioingenieur noch die Audiotechnik, Videoprojekte und so weiter. Wir haben halt eine ganz gute Infrastruktur, was die Personen betrifft und deswegen können wir auch sehr projektbasiert arbeiten. Also äh, wir haben. Das, dazu werde ich gleich noch kommen. Wir haben äh, einige größere Projekte, in denen halt, äh, ich sag mal, ähm, übergeordnete Ideen äh, eine Rolle spielen, an denen dann alle äh, Studenten mitarbeiten. Und unser Ziel wäre es, da vor allen Dingen anhand dieser Projektarbeit die Inhalte zu transformieren oder transferieren an die Studenten, ähm, um so, ich sag mal, ein sehr praxisorientiertes Arbeiten äh, zu gewährleisten. Äh, wir haben jetzt uns jetzt ein bisschen in, in Richtung äh, Raumklang erweitert, das kann man sich vorstellen. Wenn, wenn ich da ankomme, dann, <lacht> dann möchte ich natürlich auch gerne, dass äh, man in, äh, qualifiziert in diesem Bereich arbeiten kann. Und äh, es wurde auch die Infrastruktur und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Deswegen haben wir seit diesem Jahr, gerade vor zwei Wochen, das erste Mal aufgebaut, ein Geodom. Mit 32 Kanälen, äh, einen äh, zweiten Dom, der für Indoor ist, der in der, äh, in der Aula steht. Also ein 24-Kanal, Meyer Sound-Dom. Natürlich sind es nicht UPJ, sondern die MM4-Lautsprecher. Aber immerhin 24-Kanal in sehr guter Qualität. Dann haben wir jetzt auch einen 13-Kanal-Dolby-Atmos Vibab, äh, Regieraum äh, der verbunden ist mit dem Aufnahmeraum und äh, das heißt, er steht immer Studenten zur Verfügung. Die können dort ihre Mehrkanalprojekte machen und realisieren und eine 7.1 Surround Lab. Dann gibt es, ich habe ja vorhin Thorsten Greiner schon angesprochen, das äh, Virtual Reality und Augmented Reality Lab, in dem äh, eigentlich fast nur in diesem Bereich gearbeitet wird, ein Videoschnittlab auch, was Dagmar Winzets durchführt. Hier ein kleiner Einblick in äh, das äh, 13-Kanal-Lab, äh, beziehungsweise die Regie. Da ist ein bisschen Gegenlicht, deswegen ist, es, ist die Aufnahme ein bisschen undeutlich. Aber wir haben da schon ein, eigentlich das, was wir hier im ZKM eher einen Klangdom nennen. Und äh, man kann natürlich logischerweise umschalten zwischen standardisierten Raumklangaufstellungen wie Dolby Atmos oder DTS, ich habe vergessen, wie das heißt, weil das nicht so oft vorkommt. Und man kann natürlich auch VIBAP oder Ambisonic Verfahren hier zur, Interpo zur Simulation von Raumklang anwenden. Dann gibt es den 24-Kanal-Meyer-Sound-Dom. Das ist eigentlich ein Rig, was wir im Raum beliebig platzieren können. Der ist also quasi dadurch mobil. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil. Alles, was mobil ist, ist leichter beiseite geschafft. Wir müssen halt immer darum kämpfen, dass wir in den Konzertsälen präsent sind, dass dieser Dom halt möglichst lange aufgebaut bleiben kann, damit wir da auch viele Experimente durchführen können. Und äh, der Dom wurde jetzt äh, in, bei den Ateliertagen, äh, ich glaube, das erste oder zweite Mal im größeren Publikum vorgeführt. Wir haben dann auch bei diesen Ateliertagen den 32-Kanal-Geodom äh, aufgebaut, das erste Mal. Der steht jetzt da vor der Wiese der Hochschule. Das ist... Ähm, ein Environment äh, mit äh, speziellen Lautsprechern, die auch Outdoor-Bedingungen äh, standhalten. 32 Kanal und äh, man kann, ich habe hier glaube ich noch ein weiteres Foto, in dem man so ein bisschen die Größe sehen kann, äh, circa 12 Meter im Durchmesser. Und äh, das Besondere ist, dass man ihn natürlich Outdoor als, ja, ich sag mal, als physisches Objekt äh, platzieren kann. Äh, auch wenn die Lautsprecher nicht ganz so toll sind wie die von, den, von Meyer Sound, äh, nicht ganz so leistungsfähig sind, könnte man sagen. Aber zumindest ist die Anzahl der Kanäle hier größer und wir sind unabhängig von einem Raum und können das Gebäude, das kleine Gebäude quasi stehen lassen. Äh, nun zu den Projekten. Ähm ich versuche mal so drei Projekte exemplarisch aufzuzeigen. Ein Projekt, das war was von einem Student gemacht worden ist, ist geht um das Team, im Themenbereich Demenz und Musik. Der hat im Altersheim mitgearbeitet und hat versucht herauszufinden, wie äh, demenzkranke äh, Personen auf Musikstimulationen äh, reagieren. Also, dass sie zum Beispiel durch einen Knopf auf diesem Radio jedes Mal ihre Lieblingsmusik automatisch äh, bekommen können. Das wurde vorher ausgewählt äh, und dann hat er versucht zu untersuchen, äh, wie die Reaktion, also ob sich eine Stimmungsaufhellung äh, darstellt, ob die äh, Personen, wie die das erleben, dass sie jetzt diesen Zugriff auf diese Musik haben, in einer ganz ein einfachen Art und Weise und hat da mit der Christina Zenk zusammen dieses Projekt realisiert. Dann hatten wir, das ist jetzt ein größeres Projekt und Beispiel für diese projektbasierte Arbeit im Team. Also mit dem ganzen Jahrgang hatten wir für die Kunsthalle Mannheim ein Creative Lab eingerichtet. Das ist hier nur einer der Werke. Da ging es darum, dass die Kunsthalle Interesse daran hatte, Besuchergruppen mit interaktiven digitalen Medien zu, ich will nicht sagen unterhalten, aber auf jeden Fall in Kontakt zu bringen. Und da haben wir versucht, verschiedene Projekte zu entwickeln, zu überlegen, auch wie diese. Wie dieses Publikum sich, was die haben wollen, was an Technik äh, verfügbar ist, was für uns machbar ist. Das haben wir auch in Kooperation mit Furtwang äh, gemacht und haben da ein, ein, quasi einen relativ großen Raum mit unterschiedlichen äh, Installationen, mit denen das Publikum quasi ohne große Einweisung äh, interagieren kann. Dann gab es auch noch andere Projekte innerhalb dieses Rahmens, eine Präsentation, die in 3D, interaktiven 3D, also VR, aufgenommen und realisiert worden ist. Oder auch eine Interviewserie, in der wir die Mannheimer Bevölkerung gefragt haben, was sie jetzt mit dieser Kunsthalle Mannheim, mit diesem neuen Gebäude verbindet, was sie denken, jetzt insbesondere zu dieser Installation. Oder über diese Installation, die Sie sehen, also dieses Glas, dieses Glasding ist im Grunde genommen so eine äh, Überlagerung zweier Wellen. Und äh, das Spannende war jetzt auszuprobieren, wie dieses Format 3D interaktiv äh, sowohl also mit Klang in der, vorigen, in der vorigen Slide sichtbar als auch mit äh, Wort äh, einsetzbar ist. Dann gibt es ein Projekt, was von der äh, Hochschule Furtwang realisiert wird und in, der, in dem mit dem wir kooperieren, das Festival Reservoir, also für alle, die noch hinkommen wollen, 20.07., das wird ein Outdoor-Festival und zwar sieht man das, diese Talsperre äh, unten da, wo normalerweise bei Überlauf das Wasser hinläuft, äh, da ist ein riesiger Platz und da wird das äh, Festival stattfinden. Es wird hauptsächlich organisiert von Norbert Schnell und es geht da um Projektion. Er hat eine ganze Bank an Biemann gesponsert bekommen, mit denen die Talsperre anprojiziert wird. Und als Vorprogramm gibt es da, werden die Studenten unserer Hochschule Trossingen und der Hochschule Furtwangen äh, einige Raumklangprojekte realisieren, die natürlich tagsüber ohne Projektion auskommen müssen. So, und jetzt bin ich schon viel schneller durch, als ich gedacht habe. Vielleicht, weil ich so schnell geredet habe. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Gibt es noch Fragen zu dem, was ich so erzählt habe? Wahrscheinlich nicht. Ne? Wir beginnen dann gleich weiter. Applaus